0: 第一百四十二章，深入敌后。三，田继明把自己的决定说出来之后，几个连长和营长都被惊呆了，房间里立刻安静下来。为了获取部下的支持，田继明把自己的想法和盘托出。我之所以决定留在这里，而不是和教导总队一起继续寻找国军的主力，主要是基于以下几点考虑：第一，根据老乡提供的情报，陆河县城已经被日军占领了。敌人正在疯狂屠杀百姓、抢掠粮食财物，补充其军队的消耗，达到以战养战的目的。我们既然是中国军人，自然要尽力阻止日军的暴行，保护百姓的安全。第二，据我估计，附近地区应该已经全部沦于敌手，国军的主力应该早就转移了。我们几千人的队伍在敌战区穿行，很难不被日军发现。第三。我军主力从南京突围以后，是向广德方向前进的，应该不会到江北来。我们即使找到了国军的主力，最后也是被编入其他部队，这是谁都不愿意看到的。田继民看到军官们在聚精会神的倾听自己的解释，就继续说道：“当然，留在这里的困难也不小。首先，日军肯定在南京和京浦路沿线驻有重兵，随时都可能威胁到我们。”敌人也不能容忍占领区内有中国军队存在。其次，我们团还有三千一百二十五人，在没有后勤补给的情况下，任何一个村庄都无法提供足够的粮食给我们。再次，我们的弹药已经不多了，而且没有补充，肯定是越大越少。最后一点就是电台已经损坏了，无法和军部取得联系，以后的行动要全部由我们自己来决定了。介绍完情况，田吉明说道：“我们现在已经陷入孤立无援的境地，凡事都要靠自己，所以大家只有齐心协力，才能共度难关。大家有什么建议和想法，一定要说出来，集思广益，才能避免犯错误。”三营长刘大彪说道：“团长，我们可是正规军呀，在战场上和小鬼子真刀真枪的干，咱们绝对不含糊。”可是打游击战的话，一点门道都摸不到呀！说完之后，他扭过头问大家：“你们说是不是？”田继民看到大半军官都点了头，表示同意三营长的看法，知道大家都有这个顾虑，急忙说道：“大彪说得很对，我们的确不知道如何打游击战，但是现在的形势却迫使我们必须学会有游击战，因为我们这点兵力根本没有能力和日军硬碰硬，更何况……”留在这里的主要目的是保护老百姓。如果大家都痛痛快快的壮烈殉国了，不等于把他们全部送到日本人手里去了吗？所以，大家必须调整自己的心态，放下正规军的架子，好好学习怎么打游击战。二营的一个连长说道：“咱们虽然没打过游击战，可是没少和红军交手，就先把他们以前对付我们的手段照搬过来用就是了。”田继明眼睛一亮。用鼓励的目光看着这个连长，说道：“张虎，你说得很好。”接着说：“张虎得到团长的表扬，更加起劲了。我想，老百姓肯定是支持我们的，有他们的帮助，就有了地利和人和。有什么风吹草动的，咱们很快就能知道。敌人就不同了，离开了交通线，机械化的优势发挥不出来，再加上地形不熟悉，此消彼长。”我们未必没有机会在这里站稳脚跟。二营长王浩看到自己的部下在团长面前露了脸，得意的朝四周看了看，说道：“我完全同意张虎的意见。另外，我还要补充一点：淞沪会战和南京保卫战打了好几个月，虽然是江北不是主战场，可是也有不少国军在这里和日军战斗，应该有不少部队和我们一样没有及时撤退。如果全部聚集在一起，数量肯定很可观的。”这样一来，咱们就有机会发展壮大了。田吉明非常满意地点了点头。给你一提醒，我也想起一件事。听村民说，日军前天还没有到县城，可是城里的保安团却已经跑了。按理说，主力部队是不会带着他们一起撤退了。所以，我认为保安团也是逃散到乡下去了。如果找到他们的话，也可以增加点兵力。经田吉明和王浩的分析。大家感觉到坚持下去没有自己想象的那么困难，开始热烈的讨论起来，提出了不少有价值的意见。可是，一营长朱大刚却提出了自己的疑问：照这样看，扩充部队是没有太大的问题，可是并不表示我们能够坚持下去。大家不要忘了，咱们一没有兵工厂，二没有后勤补给，作战消耗的武器弹药怎么补充啊？刘大彪不屑一顾地说道：“我还以为是什么严重问题呢。”这还不简单，直接从日本人那里抢不就行了？张虎补充道：“这里距离京浦路不远，咱们可以袭击日军的运输列车，也能解决一部分。”朱大刚摇摇头：“我们的步枪和机枪都是 7.92 毫米口径的，鬼子的步枪和机枪却是 6.5 毫米口径的，他们的子弹我们用不了呀。”王浩补充道：“我们全部是半自动步枪。”消耗弹药特别快，没有补充是坚持不了多久的。田继明思考了一会之后，果断地说道：“既然这样，就保留一个营用我们自己的武器，其他部队的等缴获到足够的武器之后，全部换装成日式装备算了。咱们也要以战养战。”王浩说道：“就是，我们现在是准备打游击，就不要再拘泥武器装备的制式了。”只要能消灭敌人，就是用大刀长矛也无所谓。”刘大彪急忙说道，“团长，王浩的话你可都听见了。要是换装备，就从二营开始换，反正他无所谓。我可舍不得半自动步枪，就保留我们营好了。”朱大刚不满地说道，“凭什么保留你们营？”说完，直盯着刘大彪，摆出一副要据理力争的架势。田继明知道没有谁愿意把自己的部队换成日式装备，只好把这个问题先搁置起来。大家就不要争了，我们手头的弹药还够打两仗，这个问题先放一放，以后再讨论。再说，你们就是愿意换装，也得去找日本人要去。刚刚解决一个问题，王浩又提出了另外一个问题：我们现在和总部失去了联系，无法向上峰请示，在这里擅自扩军。会不会惹得师长不高兴？刘大彪笑着说道：“师长的脾气你还不知道，咱们在这里招再多的人马，也还是独立师的，是十九路军的，师长怎么会不高兴呢？”然后故作神秘地看着王浩说道：“就怕到时候不高兴的是你自己。”王浩奇怪地问道：“为什么？”在座的军官们也都感觉刘大彪的问题很奇怪，把目光全部聚集在他身上。田继明笑着问道：“大彪，就不要卖关子了，告诉大家是怎么回事。”刘大彪回答道：“大家想一想，如果有一天咱们王营长把部队扩充到四五千人，甚至上万人，可是，在军部的编制里还是个营长，你们说他高兴不高兴？”说罢，哈哈大笑起来。被刘大彪这么一搞，会议的气氛更加热烈起来。军官们在轻松愉快的气氛中放松下来，纷纷出谋划策。使田吉明感到非常高兴，和所有的军官一样，开始对前途充满了信心。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。